0: RZN Radio. Toujours avec Kevin Finel, spécialiste de l'hypnose, directeur de l'Arche, auteur du livre « aussi explorer les capacités de votre cerveau » avec l'auto-hypnose. Vous ne le voyez pas, mais j'ai sorti mes petites fiches. J'ai les lunettes sur le coin du nez. Il y a presque la musique, vous savez, dans l'émission 7 à 8, quand ils font le <rire> portrait de la semaine. Je, mettrai, je vais la faire la même avec cette, cette, avec cette musique. Kevin Finel, spécialiste de l'hypnose, très jeune. Vous avez commencé à vous passionner pour cela. Et puis un jour, vous découvrez Milton Erickson, Kevin.
1: Oui, alors j ai, j ai, il était mort hein, quand, quand j'ai <rire> découvert. Mais, euh, mais c'est souvent celui qu'on considère comme le, le père de l'hypnose moderne. Euh, personnage complètement étonnant, atypique, euh, qui a découvert euh, en fait, la question de l'hypnose parce que lui-même a, a, a souffert dans son corps. En fait, il a eu la polio à 17 ans, il était paralysé. Et il se rééduque euh, en découvrant un état de conscience, en fait, sans savoir ce qu'il fait, hein, c'est très spontané. Il va se rééduquer, il va retrouver une bonne mobilité. Il va se rendre compte qu'en fait, l'hypnose, on en parle notamment en médecine. Donc, il va se former euh, en tant que médecin, il va devenir psychiatre. Et il va avoir une pratique toute sa vie où il va essayer d'améliorer cet outil euh, hypnose qui, avant lui, ressemblait encore un petit peu à cette, hypnotise, à cette hypnose un peu autoritaire qu'on peut imaginer quelquefois et qui, grâce à lui, euh, va devenir euh, une hypnose beaucoup plus permissive euh, et surtout qui va permettre d'hypnotiser tout le monde. En fait, avant Erickson, on avait la croyance qu'il y avait des gens plus ou moins sensibles à l'hypnose Erickson avait cette intuition, bien avant que les neurosciences ne la valident, qu'en fait, c'était un état normal. Euh, alors, ce n'est pas le premier à avoir eu cette intuition, mais c'est le premier à avoir concrétisé ça, en montrant qu'il y avait des outils pour faire vivre à tout le monde l'état d'hypnose. Et qu'en fait, sauf un dysfonctionnement mental, euh, genre psychiatrique, il n'y a aucune raison qu'un être humain ne vive pas des états de conscience modifiés de type hypnose.
0: Alors, là, c'est presque comme si je vous entendais, en tout cas, j'en entends certains d'entre vous qui est, train, qui est en train de nous écouter et qui vous dites bah « Non, mais moi, jamais !» Ça ne marche pas sur moi, ça ne marchera jamais. Il y a cette résistance hein, quand même encore.
1: Oui, alors est, elle, elle est bizarre, elle est incompréhensible, mais c'est souvent des gens qui ne savent pas ce qu'est l'hypnose, ouais. en fait. Donc euh, on revient sur ce qu'on disait au début, c'est avoir un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, euh, tu sais, c'est à peu près aussi étrange que si quelqu'un, tu disais à quelqu'un, viens, on va au cinéma, et puis que la personne disait, non, mais moi, euh, je suis pas sensible au cinéma, je crois que ça ne marche pas le cinéma sur moi. Les gens se dirent, mais qu'est-ce que tu veux dire par marcher on, on raconte une histoire, rien de plus que ça. Et puis qu'est-ce que tu es censé faire Il n'y a pas de réussite, il n'y a rien à faire de particulier. C'est après. Choisissons un film qui te plaît, à la limite. Et pour l'hypnose, c'est pareil, il y a plusieurs formes d'hypnose. Euh, on va pas tous aimer la même chose. Il y a des formes d'hypnose nous, nous, auxquelles on va adhérer plus ou moins. Mais on peut tous vivre cet état-là parce que c'est ça, en fait, c'est normal de vivre des états de conscience modifiés. C'est même ce qu'on recherche quand euh, on lit un livre, de vivre un état de conscience modifié. L'hypnose va un peu plus loin, mais au fond, c'est la même direction que quand on est absorbé dans un livre, absorbé dans un film, absorbé par une musique qu'on aime, c'est la même direction.
0: Là, on est sous hypnose quand on fait parfois ces choses-là, c'est ça
1: bah Quand ça nous touche vraiment, on n'est pas loin. oui. Quand, quand vraiment, tu sais, tu es tellement rentré dans un film que tu as ressenti des émotions, tu as vécu quelque chose, tu as traversé une expérience vraiment, tu plus sur ta chaise en fait, tu plus sur ton fauteuil, tu étais dans le film, bah là, tu es déjà à la frontière. L'hypnose, c'est ça, on va aller un peu plus loin, il y a des petites différences, mais pour faire simple, c'est de la direction.
0: Ça ressemblerait à quoi, un état d'hypnose
1: Il y en a qui sont très différents. Mais ça peut ressembler, par exemple, à des états où tout d'un coup, on oublie un peu le temps qui passe, on oublie qui on est, et puis on vit une expérience. Mais je pense qu'un conteur qui nous raconte une histoire, et qui nous fait vraiment voyager dans son histoire, il a la frontière déjà de l'état d'hypnose. Après, il y a des états, par exemple, euh... enfin, ça dépend de ce qu'on fait dans l'état d'hypnose, mais on peut créer une anesthésie, par exemple, chez quelqu'un, et lui faire oublier une partie de son corps. C'est ce qu'on fait dans les opérations chirurgicales sous hypnose, notamment. Il euh, faut savoir qu'on fait ça depuis des centaines d'années, hein, ce n'est pas du tout récent. Il euh, y a des gens qui pensent qu'on a découvert ça il y a 20-30 ans. En fait, il y a, y a 200 ans, il y avait des opérations sous hypnose, des dentistes qui utilisaient l'hypnose, des sages-femmes qui utilisaient l'hypnose. Et même bien avant, sans doute, c'est seulement euh, au moins 200 ans, on sait que c'est documenté, c'est précis. Mais euh, en fait, l'être humain a sans doute utilisé ces outils bien avant.
0: Alors parmi les questions, moi, qu'on m'a posées, euh, quand j'ai dit que je venais vous rencontrer aujourd'hui, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver qu'on parle hypnose aujourd'hui sur Airzen Radio, c'est comment ça marche. Comment c'est possible Il y a ceux qui sont méfiants, qui disent « j'y crois pas », puis il y a ceux euh, qui ont envie d'y croire et qui se disent « comment c'est possible ?». Eh ben, je vais vous poser la question, euh, Kevin. On revient dans un instant sur Air Zen Radio. On est avec Kevin Finel, spécialiste de l'hypnose aujourd'hui. Bienvenue si vous venez d'arriver sur Air Zen Radio. J'ai toujours rêvé de faire ça précédemment dans l'émission « Bien-être » sur Air Zen Radio. Il y a quelques minutes, vous n'étiez peut-être pas là, donc vous n'êtes pas encore au courant. En face de, de qui je suis en ce moment, Kevin Finel, spécialiste de l'hypnose ericksonienne en France. Ça fait plus de 20 ans que vous avez monté votre propre centre de formation qui s'appelle l'Arche. Vous avez écrit aussi un livre sur l'auto-hypnose. Kevin, parmi les questions qu'on m'a demandé de vous poser, c'est comment ça marche, l'hypnose Comment c'est possible
1: ah, a, ça, je peux faire une très longue réponse ou une très courte euh, En fait, tout simplement, notre cerveau euh, s'est créé dans notre, dans notre vie, au fur et à mesure qu'on a grandi, qu'on a appris, euh, plein de structures, des structures mentales. Et euh, ces structures ont créé notre état de conscience ordinaire, c'est-à-dire la personne qu'on est avec une forme de continuité d'un jour à l'autre. Puis parfois, on s'évade un peu de ces structures, on aime bien ça même, c'est ce qui se passe quand on médite, quand on fait du yoga, quand euh, on va regarder un film, quand on va euh, faire un exercice de respiration, quand on va au théâtre. Il y a plein de petites choses qui décalent notre état de conscience. En fait, en gros, il s'agit de faire faire à notre cerveau quelque chose qui ne fait pas trop d'habitude. Et les gens qui font de l'hypnose, ce sont des gens qui se sont posés la question « Qu'est-ce qui se passe quand notre état se modifie ?»« Et est-ce qu'on peut le modifier »« Est-ce qu'on peut apprendre à le modifier ?» Et donc, on a remarqué qu'en mobilisant l'imagination d'une certaine façon, eh bien, on pouvait créer des états de conscience qu'on appelle modifiés, parce qu'ils ne sont pas ordinaires, parce qu'ils sont inhabituels, et qu'il y a des exercices, des outils qui peuvent permettre de conduire les gens dans ces expériences il euh, y a des gens qui arrivent très facilement il y en a pour qui ça va demander un tout petit peu plus d'entraînement euh, j'évoquais tout à l'heure ensemble l'anesthésie il bah, y a des gens en 5 minutes ils ont une anesthésie d'autres pour qui ça va prendre un quart d'heure 20 minutes pour atteindre cet état Est-ce
0: que on... c'est une anesthésie générale ou alors d'un endroit du corps
1: oh, C'est local en général à Local Oui, euh, Mais en tout cas ça permet quand même par exemple une extraction de dents ou, ou des choses comme ça euh, donc c'est assez concret hein, quand même l'hypnose mais euh, je prends cet exemple justement parce qu'il est concret, il bah, y a des gens qui vont y arriver facilement d'autres noms et on a des outils d'entraînement pour ça c'est-à-dire qu'on va avoir comme une trousse à outils, tu vois, puis on va choisir le bon outil pour que quelqu'un puisse apprendre en fait, à vivre cette expérience. En fait, ce qui est surtout étonnant, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas la possibilité de ces expériences, alors qu'en fait, elles sont tout à fait naturelles. Et euh, on a beaucoup éduqué notre mental, mais on a peu éduqué notre imagination. Et l'imagination a ce pouvoir de nous faire vivre des expériences très différentes de nos expériences ordinaires.
0: Alors moi, j'étais allé voir une fois un médecin généraliste qui avait dû se former aussi à l'hypnose. Et j'étais assez étonnée. Ça a été mon premier contact avec l'hypnose à l'époque. J'étais assez étonnée de découvrir d'abord que ce n'était pas l'hypnose de spectacle et qu'effectivement, elle n'allait pas me faire, la poule, faire faire la poule dans son cabinet euh, ou alors faire des choses que je ne voulais pas. Elle, elle m'avait raconté comme une histoire, effectivement, comme un conte euh, qui parlait d'une petite fille. Donc, en l'occurrence, j'imagine que c'était moi et que je devais emmener sur un chemin et tout ça. Et ça m'avait vraiment permis d'atténuer une douleur que je tenais depuis très, très longtemps, une douleur psychologique. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai commencé à m'orienter un petit peu, à, à vouloir découvrir comment ça fonctionnait. Et je suis contente d'être face à vous, de pouvoir enfin poser euh, toutes ces questions. N'hésitez pas, hein, si vous nous écoutez, que vous avez des questions à poser à Kevin, vous pouvez les envoyer via le formulaire contact disponible sur rzn.fr On l'a fait ensemble aussi, cette émission. Euh, mais il y a des médecins, on en parlait, et au sein même de votre école euh, de formation, il y a aussi un centre de recherche et développement. C'est-à-dire qu'il y a encore des des choses qui sont faites pour pouvoir continuer à percer ah oui. tous les mystères de l'hypnose
1: Bien sûr, oui. Bah, en fait, la, les applications médicales de l'hypnose, c'est une toute petite partie de l'hypnose, même si elle est évidemment euh, intéressante. Il y a plein d'autres applications. Et on a un centre de recherche euh, qui permet de mieux comprendre les mécanismes, d'apprendre, de mieux les transmettre aussi. Euh, il y a des milliers d'études aujourd'hui publiées sur l'hypnose. Donc, c'est un champ qui a déjà été bien investigué, mais il y a encore plein de zones d'ombre, notamment parce que bah, ça fait peu de temps qu'on a des outils qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de mieux comprendre ce qu'on appelle la psychologie cognitive, qui est une discipline très récente dans l'histoire occidentale. Donc, on est au début de cet univers de compréhension. Euh, tu sais, c'est un peu le siècle du cerveau, en fait. Et on est au début de ce siècle, donc on est au début de ces découvertes. Donc, l'hypnose, on commence à savoir à peu près comment ça fonctionne, mais il y a encore plein de champs d'investigation, plein de champs de recherche pour améliorer encore le résultat et étendre les possibilités.
0: Alors, Kevin, vous, il y a vraiment une envie aussi qui vous anime. En tout cas... J'imagine, et j'aimerais que vous me disiez oui à la fin de cette question. Alors oui, que déjà, je de... Si... Merci, c'est gentil. <rire> c'est celle de transmettre, parce Bien que sûr, oui. vous choisissez non seulement d'ouvrir cette école, vous avez eu votre cabinet aussi, et puis c'est surtout que vous essayez de nous ouvrir aussi à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est-à-dire la possibilité pour nous tous d'utiliser cet outil. On va en parler dans un instant sur Air Radio avec Kevin Finel. Sur Airzen Radio, on tend vers le positif, ça fait quasiment un an qu'on vous embarque avec nous dans cette aventure. Alors il y a plusieurs thématiques d'émission, aujourd'hui on m'a confié celle qui s'oriente plutôt bien-être, même si je dois vous avouer que j'ai un peu de mal avec le terme, moi, euh, bien-être, qui par moments peut devenir aussi une certaine injonction, euh, dans laquelle on ne se retrouve pas tous forcément. On se dit mais comment je fais moi pour être bien, les gens ont l'air si bien, pourquoi moi je suis si mal Pourquoi est-ce que euh, je dois en permanence me remettre en question Non je ne fais pas ma thérapie. Ceci dit, j'ai Kevin Finel en face de moi qui pourrait peut-être euh, <rire> m'aider. Kevin Finel, spécialiste de l'hypnose que l'on reçoit aujourd'hui sur RZ Radio. On a parlé, vous pourrez réécouter l'émission, euh, de la différence entre hypnose de spectacle, hypnose ericksonienne. Et là, on va s'intéresser à l'auto-hypnose. C'est quoi l'auto-hypnose Même si on en a une petite idée avec le mot, hein, <rire> oui, ce qui voilà, se cache derrière. Si, ouais, ouais. <rire> si on veut
1: faire très simple, c'est de l'hypnose appliquée à soi. Parfois ça étonne les gens parce que si on a l'idée que l'hypnose c'est une prise de pouvoir de quelqu'un sur nous, évidemment ça paraît étrange. Mais on, on en parlait tout à l'heure, l'hypnose c'est avant tout prendre connaissance de soi, prendre conscience de soi et on peut très bien se guider dans cet état, apprendre à le vivre, à l'amplifier et à jouer avec.
0: Comment on fait alors justement concrètement parce que ça surprend un peu. C'est-à-dire que moi je découvre votre livre et c'est comme ça que je vous découvre votre livre explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose aux éditions Le Duc, je découvre ça et je me dis alors attends, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi toute seule je peux m'auto-hypnotiser. C'est un concept, déjà, il faut, faut que j'arrive à comprendre déjà ce enfin, l'hypnose. Donc, on a répondu à pas mal de ces questions tout à l'heure. Mais quand même, c'est-à-dire que j'arriverais, moi, toute seule, à me mettre dans cet état ouais. dont vous parlez
1: bah, Tout simplement, euh, c'est un état qui est à la fois un état d'hyper-créativité, un état de, de conscience de soi. Donc, c'est un état qui est très agréable. Alors, je dis un état. En fait, il y a plusieurs états, au fond. Ça dépend un petit peu de, de ce qu'on y recherche. Il y a une famille, en tout cas, d'expériences de, autour de ça. Et on va apprendre à se guider, on va apprendre à se guider par des pensées, par des images, en fait, comme si on, un peu comme si on prenait un courant avec notre cerveau pour l'amener dans une direction. Et on va vivre des expériences alors qui peuvent être simplement belles à vivre, parce que déjà c'est très très beau, très très agréable à vivre, mais aussi des expériences qui peuvent être utiles dans le sens où elles vont nous permettre de travailler sur nous. Par exemple, d'améliorer une capacité, de comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe en nous quand on a une émotion qui n'est pas une émotion agréable. Euh, d'explorer de, de, aussi quelquefois nos incongruences nos, nos conflits internes euh, c'est à dire que c'est vraiment un outil de connaissance de soi d'amélioration dans certains cas si on le souhaite en tout cas mais sinon euh, aussi de, de prise de conscience de qui sait euh, qu'est-ce que ça veut dire être une personne qu'est-ce que ça veut dire avoir une identité et comment ça fonctionne tout ça
0: j'ai l'impression qu'en fait avec l'auto-hypnose que vous voulez transmettre vous cherchez à, à nous redonner notre liberté de nous débrouiller aussi par nous-mêmes dans ce chemin un peu de développement personnel
1: Exactement, oui. c'est vrai que souvent on pense qu'en en fait on est un peu bloqué dans nos fonctionnements, dans nos systèmes et l'auto-hypnose nous remet de la flexibilité et du mouvement et pour moi c'est une chose qui est fondamentale en fait déjà parce que pour avoir accompagné beaucoup de gens vers des changements, souvent ce qui leur manque c'est déjà de considérer qu'ils peuvent changer parce qu'on leur a jamais dit en fait on dit aux gens, t'as une nature, t'es comme ça t'es comme ça depuis tout petit, mais en fait on peut changer on peut évoluer, on peut se transformer, on peut se remettre en cause
0: On peut se retrouver aussi parce que Enfin, ce qui peut être surprenant selon le cheminement qu'on fait, c'est de découvrir qu'en fait, ce qu'on va chercher, on l'était déjà, peut-être déjà à l'origine, quoi.
1: Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent un peu en chemin, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que se, se retrouver, se reconnecter à qui on est, vraiment, c'est aussi une possibilité qui est, qui est importante. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi pas faire une thérapie C'est vrai que c'est utile. Mais en même temps, un travail personnel, on peut aussi le faire un peu tous les jours. Et alors, c'est déjà un peu moins coûteux. Mais ce euh, <rire> ne sera surtout pas exactement la même chose qu'une thérapie, mais ça permet surtout de, de forger quelque chose, d'explorer quelque chose à son rythme. Et ça, je pense que c'est important aussi.
0: Ça peut nous aider l'autohypnose euh, dans quel domaine, euh, par exemple Le sommeil, j'imagine
1: Alors oui, alors il y a tout ce qui est comportemental. C'est très, très large. Tu vois ça peut être euh, bah, notre travail émotionnel, que ce soit de la régulation émotionnelle ou mieux vivre certaines émotions. Tout ce qui est comportemental au niveau capacité, capacité à s'endormir, capacité à se réveiller, tu vois, on pourrait en avoir un certain nombre, de concentration, capacité à stimuler sa créativité, euh, capacité à prendre du recul dans certains cas, ou au contraire à, à s'investir, à passer à l'action, travailler sur la motivation, il y a beaucoup de choses. Tout ce qu'on va qualifier de développement personnel, moi j'aime pas trop ce mot en tout cas, mais on pourra en parler. Euh, et puis il y a aussi tout simplement le, la réconciliation avec soi, c'est-à-dire euh, s'accepter. Euh, alors c'est presque l'inverse, tu vois. D'un côté on se développe pour être mieux, puis d'un l'autre côté on s'accepte. Et on, et on se connecte à qui on est.
0: Parmi les craintes euh, qui me viennent tout de suite, c'est de me dire, mais est-ce que je resterais bloqué bah dans un état de conscience modifié Comment non, ça non. se passe
1: C'est un élan qu'on se donne, mais après on revient vers son état normal. C'est un peu comme si tu prenais une, une impulsion, mais tu as un élastique qui te ramène vers ton état normal parce que c'est notre état ordinaire, tout simplement. C'est notre chez-nous mental. Euh, au pire, tu t'endors. Tu vois, si vraiment tu es fatigué, tu es dans un état d'hypnose, parfois tu bascules vers le sommeil. Ça, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on déconseille de faire de l'auto-hypnose le soir avant de dormir, sinon les gens se réveillent le lendemain matin.
0: Ou au volant de la voiture.
1: Ah oui, ça s'est déconseillé par contre. <rire> <rire> ben après, les états d'hypnose peuvent aussi. Alors, il y a plusieurs états d'hypnose. Il y en a qui nous amènent vers de l'hyperacuité sensorielle. Euh, Milton Erickson, dont on parlait tout à l'heure, hypnotisait son chauffeur quand il y avait du verglas pour qu'il ait des meilleurs réflexes. Et on le voit aujourd'hui avec l'hypnose sportive de haut niveau euh, pour travailler sur la réactivité, la présence, euh, la connexion à soi, euh, travailler sur l'instinct. On va, on va vraiment travailler sur l'amélioration de la, la performance, en fait, aussi.
0: J'aimerais bien qu'on qu continue un peu dans ce sens, dans un instant, et qu'on essaye peut-être, pourquoi pas, euh, de percevoir comment on se sent euh, sous hypnose, même si j'imagine qu'il y a autant de manières de se sentir qu'on est d'individu, mais essayer d'un petit peu plus approfondir ça, dans un instant, avec Kevin Finel sur RZN Radio.